0: Bienvenue sur le Ring Laudit, Radio TV, j'aime la belle Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes président de la maison de la diaspora marocaine. Tout à fait. Donc, trois rounds, en trois thématiques. Première ronde, MRE, ou marocain du monde, vous direz. Et diaspora, c'est bon, assez, assez divers Mais en tout cas, première ronde, MRE, quelle stratégie possible Avec un point d'intégration, puisque depuis le discours du 20 août 2022, on a l'impression que toutes les stratégies ont été euh, avortées, en tout cas n'ont pas atteint l'objectif qui était à, qui était assigné. Deuxième ronde, transfert de vise 2022, qu'on voit souvent sous le prisme purement financier de devise et les MRE. Transfert de vise, 100 milliards de dirhams et après. Donc, ça, vous nous direz aussi par rapport à cette main de financière est-ce qu'elle va se tarir, pas se tarir, est-ce qu'il y a des risques Et troisième ronde maison de la diaspora marocaine que vous présidez, un pied à terre, pour qui Avec un point d'interrogation. Donc, on reviendra aussi sur cet aspect-là. Jamal Belarache, sur le premier première ronde, sur la stratégie possible aujourd'hui pour les Marocains résidant à l'étranger, les Marocains du monde aussi, parce qu'on dit MDM. Euh, Qu'est-ce qu'il est possible de faire en termes de stratégie Parce que depuis le 20 août, on a l'impression aujourd'hui que tout le monde s'est planté.
1: Euh, moi, je n'ai pas cette lecture-là. D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que le discours du 20 août est un élément important, mais que Sa Majesté, dès, avènement, dès son avènement sur le trône, a tout de suite été très clair sur la question de la diaspora et a toujours eu un regard très affectueux et surtout a voulu intégrer la diaspora dans l'écosystème national et à plusieurs égards, et dans plusieurs discours, il a toujours rappelé le rôle important de la diaspora. Donc ça, c'est un de deux. Je pense que L'ensemble des politiques menées jusqu'à maintenant ont eu un impact, peu ou pro, bien ou pas bien. Le but maintenant, c'est de se dire...
0: Mais attends, attends juste Bélach, est-ce oui. qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire aussi, avant d'initier éventuellement notre nouvelle stratégie Parce que je voyez oui. que c'est en cours, j'ai vu que Vassar oui, a initié une réunion là-dessus, comme il y avait des commissions thématiques au nombre de cinq. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire le bilan aussi de ces opérateurs institutionnels Je fais référence à
1: la fondation 2 je fais référence... au Le bilan NCM. Le oui, bilan est en cours, ils ne peuvent pas faire de nouvelles stratégies ou de nouvelles doctrines sans faire une lecture de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait. Vous avez connaissance, du bilan de la Fondation SN2, du CCME Aujourd'hui, n'est pas public, mais il y a eu une commission interministérielle, il y a eu des commissions techniques au sein des ministères d'affaires étrangères, ils ont fait le job, je pense que bientôt on aura les résultat de tout ça. Le bilan est en cours d'évaluation. Mais encore une fois, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se tourner vers l'avenir. Le 20 août, qu'est-ce que c'est l'histoire Le 20 août, c'est dire aujourd'hui, nous avons fait ce que nous avons fait, mais le monde a changé, notre diaspora a changé, il est temps de revoir la doctrine de la relation avec notre diaspora. Et ça, c'est important.
0: Est-ce que la proposition du du, du CESU, qui s'est réunie dernièrement justement sur la question des des Marocains du monde, et je préfère appeler les Marocains du monde, MDM et non pas Diaspora d'ailleurs, euh, de proposer le retour d'un ministre délégué en charge des MRE, est-ce que vous, en tant que président de la commission de la maison de la diaspora marocaine, est-ce que vous considérez que, que c'est une bonne chose
1: Écoutez, en ce qui me concerne, ce qui m'importe, c'est pas qui représente quoi, ouais. c'est le qu'est-ce qu'on fait pour... 6 millions d'âmes à travers le monde qui ont des attentes très très fortes. La proposition, ou plutôt la lecture, en tout cas, de l'autocisine du Conseil économique, et social et environnemental a eu au moins les mérites elle-même d'avoir fait un peu ce travail bilanciel et donné des orientations. Est-ce qu'aujourd'hui il faut il faut mettre en place un ministère ou pas je, je ne la sais Vous avez pas. Vous n'avez pas d'avis tranché. Je n'ai pas d'avis tranché, même si je Pourquoi pense, même si je pense. Oui. Il faut une institution, euh, en tout cas, qui soit en capacité de déployer cette stratégie. Or aujourd'hui, on a des institutions. On a la Fondation hsn 2 on a le CCME, et effectivement, on a les affaires étrangères. Je rappelle que... Fondation Hassan 2 et CCME,
0: qui je le rappelle pas, oui. d'ailleurs, depuis le discours du 20 août 2022, hein, euh, ont montré leurs limites en termes d'impact et en, en, en termes de résultats. Est-ce qu'il est bon, selon vous, de
1: réarmer ces opérateurs institutionnels dans le cadre d'une nouvelle stratégie La première étape sur la chaîne, la première étape, c'est quelle est cette nouvelle doctrine et quelle est cette nouvelle stratégie? Un, cette doctrine et cette stratégie doit être confectionnée avec l'ensemble de partenaires sous l'égide du ministère des Affaires étrangères dans la mesure où ces gens sont à l'étranger. Un, de deux, donner un nouveau rôle à ces différentes institutions qui doit très concret. recommence. C'est ça Donc, que vous dites. C'est ce non, que vous dites, en fait. Je dis, quelle doctrine et quelle nouvelle stratégie? Et ensuite, je distribue qui peut
0: faire quoi en fonction de ces nouvelles missions? que infirmière belbérage est favorable à ce qu'on maintienne la Fondation HSN2, à ce qu'on maintienne le CCME, à ce qu'éventuellement aussi on relance, en tout cas on remette sur les rails, un ministre délégué en charge des MRE qui sera rattaché au ministre des AE. c'était comme ça jusqu'à présent. Euh, donc vous êtes favorable à ce, à cette combinaison,
1: sauf avec une redistribution des cartes. Ça c'est, bon, non, ça c'est pas, c'est pas la mienne. Mon lecture c'est aujourd'hui comme tout, dans tous les discours que je tiens, il faut réinventer. Les organisations, il ne faut pas créer de nouvelles institutions. Il faut surtout pas créer de nouvelles institutions. En revanche, il faut réarmer. Je rappelle que le CCME, est une institution constitutionnelle. Ouais. D'accord On peut pas... Donc, il n'y a pas vouloir disparaître, en fait, également. À... Bah, c'est ce pas évident. Par contre, ouais. revoir sa mission, sa feuille de route, oui, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on peut, faire... est qu peut faire du neuf avec du vieux Entre guillemets. Les institutions restent, les hommes peuvent changer. Les hommes peuvent changer. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est quelle mission, pour quel impact avec quel indicateur de performance Parce que dorénavant, il faut passer, il faut évaluer, il faut rendre des comptes, parce que là que Diaspora aujourd'hui à travers le monde attend des résultats et attend beaucoup de choses de la part de son pays d'origine. Et ceux qui sont favorables
0: euh, à la mise en place d'une agence, en fait, qui soit flexible, qui soit pro proactive, euh, public-privé, est-ce euh, que ça ne serait pas quelque part aussi euh, euh, la solution est sortir un petit peu du carcan administratif, parce que toutes ces institutions aujourd'hui en charge des MRE, c'est essentiellement des fonctionnaires, pas. et c'est fonctionnalisé.
1: Je ne crois pas à la hum. stratégie du millefeuille. Il faut arrêter d'empiler des institutions. Est-ce que c'était pas le cas jusqu'à présent
0: Il, Il faut ménage. arrêter. Et c'était pas le cas jusqu'à présent d'avoir une espèce de millefeuille, limite en tout cas au goût de certains indigeste. Peu trop d'opérateurs avec euh, sait même plus qui fait qui qui fait quoi, avec des responsabilités qui sont diluées. Euh, c'est aussi la lecture critique que certains observateurs avertirent en charge de la migration. Et des phénomènes migratoires tirent aussi. C'est-à-dire, voilà, trop d'opérateurs, on ne sait pas qui fait quoi,
1: mais ah, il faillit digeste. C'est Dilution des responsabilités. C'est le fond de l'appel de sa majesté du 20 en disant, il est temps de revisiter tout ça et de redistribuer les cartes en fonction des institutions pour, encore une fois, répondre très concrètement, très opérationnellement aux attentes de la diaspora à travers le monde.
0: Il y a le, vous avez vu que Nasser Borita a réuni les, un petit peu les troupes. Le chef de gouvernement en avait fait en octobre dernier, je pense, oui, septembre dernier, enfin, septembre, début octobre, il y avait la CGM aussi qui avait pris part. Je sais qu'il y a un deuxième, deuxième comité intermistériel qui doit se dérouler en février. Tout à fait. Est-ce que
1: vous êtes convié à ces, à ces, à ces réunions euh, Nous euh... ne faisions pas partie de l'écosystème initial quand tout ça a été lancé. C'est tout à fait normal qu'à ce jour, on ne soit pas convié. Mais ce qui est sûr, c'est que notre association a vocation dans les semaines à venir, dans les mois à venir, à faire des propositions régulières, au regard du contact qu'on aura, nous, avec les diaspora, d'être un outil qui va remonter les informations et qui va essayer aussi de peser sur cette nouvelle doctrine dans le temps. Donc vous comptez vous intégrer, en tout cas, cette dynamique-là ah, dynamique euh, Vous avez déjà eu des contacts avec les ministères affaires étrangères, avec le CCMI On a eu des contacts, on a des contacts avec l'ensemble des institutions. D'ailleurs, le 31 janvier, nous faisons le lancement officiel de notre association et l'ensemble des institutions seront présentes lors du lancement. On passe au deuxième deuxième oh. round de transfert de devises 100 milliards
0: de dirhams, puisque c'est le a, pris, a fait, le scoring en, tout cas, en 2022, avec un accroissement de, de plus de 12%, je crois 11% par rapport à 2021, de transfert en, en devises Mais donc, transfert de devises 100 milliards de dirhams, et après Est-ce qu'il faut se gargariser d'avoir un pic comme ça depuis le Covid De transfert de devises sachant qu'il y a de, de nouveaux challenges aussi, c'est vous avez vu comme moi, c'est le, le fait que le Maroc a conventionné avec l'OCDE, donc partage des données fiscales et, euh, et bancaires, d'ailleurs avec... Euh, et des tensions aussi avec l'Union européenne. Donc euh, voilà, certaines filiales de banques euh, européennes basées, basées en Europe sont, euh, sont réfractées aujourd'hui et suspendent en tout cas tout ce qui est transfert diaspora au bénéfice de la diaspora et au bénéfice des, des, des maisons-mères. Est-ce que tout ça va rendre les choses extrêmement compliquées en matière de transfert des devises dans un avenir proche, selon vous, Jamel Belarache. D'abord,
1: je dis, ça suffit de réduire la diaspora uniquement aux devises et aux transferts qui sont faits annuellement. Ah, le problème. Alors, il va falloir passer à autre chose, parce qu'encore une fois, la diaspora a, a fortement changé. Deuxième point, effectivement, les 100 les milliards de l'Iram, euh, qui sont les derniers chiffres que nous avons tous les uns et les autres, sont plutôt une bonne nouvelle pour le pays. En disant que une partie, une grosse partie de cette manne financière va d'abord aux familles, on soutient... On encore de 75%. Des... Et le reste euh, permet de payer les importations. C'est -ce le bon une
0: bonne bah, chose, ça Une bonne c'est de 75%. des 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 100 milliards c'est-à-dire on est on est sur sur un choix
1: c'est soixante soixante 70 milliards c'est pas un choix aide une... aide au soutien direct pas, aux familles ouais fait le rôle. si si vous au moins on était encore resté dans notre on était resté là où on, nous avons grandi où nous sommes nés mais normal qu'on aide nos familles ça c'est pas un choix la question maintenant c'est comment aujourd'hui on réoriente les investissements de cette diaspora vers des secteurs stratégiques plutôt que de rester dans l'immobilier ou dans les petits commerces. Donc euh, aujourd'hui, le Maroc est une terre d'opportunités dans beaucoup de secteurs nouveaux, que ce soit la tech, que ce soit les énergies renouvelables, que ce soit dans l'industrie, etc. C'est comment, aujourd'hui, on traite la diaspora hein, de -ce manière ce beaucoup plus on va y rentrer, stratégique que qu on uniquement peut... la réduire à ses aspects financiers. Est-ce qu'on peut faire ça, Jamel Bérin, en faisant fi, si
0: je puis dire, de, du durcissement des autorités de l'Union européenne sur les conditions de, de, de transfert Il y a une directive européenne qui, va, qui devrait être validée dans les prochains jours, les prochaines semaines, donc on est à sur un vrai durcissement aujourd'hui sur l'origine l'origine de transfert. Il y a deux choses. Oui,
1: vous... il y a deux choses. Un, cette stratégie aujourd'hui, les transferts de devises, eux, ne vont pas bouger parce que l'Union européenne a fait quoi que ce soit. Le problème de l'Union européenne, qu qu'est-ce qu que, avec... oui, qu que vous, en vous... Non, non. Le problème de l'Union européenne, c'est de dire, vos établissements bancaires installés dans les pays d'Europe doivent se limiter à un certain nombre d'actions et non pas opérer comme une banque classique, européenne. Ça, c'est le premier sujet sur ouais. lequel l'Union européenne a bougé. Maintenant, les gens qui auront, l'argent dans leur pays, ils le feront. Ils mmh. vont le faire. Ils ne peuvent pas.
0: Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, ce qui est couplé aussi, à mon avis, qu'il faut aussi avoir l'esprit. D'ailleurs, ça fait bondir et réagir le gouverneur de la Banque Centrale, le petit C'est cette convention avec l'OCDE et le partage des données fiscales et bancaires des euh, membres de la diaspora marocaine également. Donc, on a cette directive européenne, durcissement. Et en même temps, on a ce qui va rentrer de qui devrait rentrer d'ailleurs imminemment en vigueur, et en même temps on a cette convention au CDE euh, qui elle aussi devrait rentrer en vigueur sur le partage des données fiscales et bancaires des MRE. Et certains y voient, euh, en tout cas un risque de forme de tarissement des... Euh, je
1: ne vois pas de l'étranger. Je ne pas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas personnellement. Je ne suis pas un expert technique, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir un tarissement parce que personne ne peut empêcher la diaspora d'envoyer l'argent à sa famille ou aux son pays d'origine. Ça, c'est un de deux, de deux. Aujourd'hui, il y a quand même en Europe des droits. Et la RGPD, notamment la fameuse règle, euh, je dirais, sur la réglementation euh, des données personnelles, euh, elle est quand même là pour veiller au gras, pour éviter quand même aujourd'hui qu'il y ait une espèce de... Et le maroc la signe aussi. Hein. Voilà. Donc, ouais. euh, donc ça, c'est... Il n'y a pas faut... les données bancaires, là, il n'y a pas les données bancaires, les données ouais, fiscales, C'est les données, les données personnelles. Que... Moi, je fais confiance le à notre GBD. gouvernement ouais. pour éviter qu'on aille trop, je dirais, dans l'intimité des gens. Quand
0: le gouverneur de la Banque centrale, qui justement, je vous dis, il avait réagi à Petit en disant a... en fait, il appelle une action diplomatique d'envergure pour faire pression, en fait, sur 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 l'Union Européenne, en tout cas, sur par rapport à cette directive, pas sur l'OCDE parce que ça, c'est notre eng engagement pays, mais bon, par rapport à cette directive des des, des, des autorités européennes, Petit Joari a réagi. Et il prévoit en prévisionnel une baisse de, au de moins 3, moins 4, moins 5% des transferts en devise en 2023. Donc, on voit bien qu'il pourrait y avoir à l'amorce aussi d'une décroissance et des transferts en, en devise en 2023. J'aimerais
1: bien moi, encore une fois, si Monsieur Jouaré, exprime cette crainte. Il a certainement des données que moi, je n'ai pas. Moi, ce que je me, je me place dans une famille, euh, marocaine à l'étranger. Si j'ai besoin d'envoyer de l'argent à ma tante ou à mon oncle ou à ma mère ou à mon père ou à ma grand-mère, je le ferai. Là-dessus, il y a, il n'y a pas de détournement ou quoi que ce soit. En revanche, encore une fois, c'est effectivement l'histoire de, de la création d'un contrôle plus pointu, des données financières, etc. Moi, je fais confiance d'abord à notre gouverneur, à notre, à notre gouvernement, pour éviter qu'on rentre et qu'on fasse de l'intrusion dans la vie des gens. Si on Parce qu'en Europe, il n'y a pas cette intrusion-là. Il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit discriminatoire, vis à vis des diasporas quelles qu'elles qu soient, qu'elles soient marocaines ou ailleurs. Sachant que tout, tout va se produire aussi
0: dans un contexte aujourd'hui généralisé, où entre le Maroc et l'Union Européenne, vous avez vu, ça devient extrêmement compliqué. Le Parlement s'est mobilisé, mobilisation parlementaire extrêmement forte, pour demander aussi de revoir... Le, le fond et la forme des relations bilatérales entre le Maroc et l'Union Européenne. On voit bien qu'il y, y a des tensions donc ça peut être une surtention.
1: Écoutez, surtention, je ne sais pas. Euh, je pense que le Maroc, encore une fois, en 2023, ne, ne doit plus avoir aucun complexe à réagir quand il se sent attaqué. Et en même temps, et en même temps, il ne faut pas qu'on donne trop d'importance à, à cette union européenne qui veut pouvoir régenter la vie des pays là, regardez ce qui se passe en elle-même en sens ça, les dysfonctionnements qu'il y a en sens ça, les problèmes de corruption qu'il y a dans, au sein non, de l'union.
0: Aucune, aucune on recevoir, recevoir de l'union européenne. Aucune, je veux dire.
1: Strictement aucune.
0: Ouais, est-ce qu'on a des, des est-ce qu'on a des, des subventions aussi, des enjeux commerciaux aussi importants bah dans les deux sens euh, Non, mais je vous dis, je vous pose la question. Est-ce que tout ça, il faut tout ça prendre aussi,
1: de prendre tout ça en compte aussi euh... Il faut mettre de, comment dirais-je, il faut tempérer un peu les choses. <rire> L'Europe a besoin du Maroc, le Maroc a besoin de l'Europe, et ça s'arrête là.
0: Et le Maroc a besoin aussi de ses transferts, on était sur la nature et la ventilation des, des transferts, donc 75% des transferts c'est des aides directes des, des Marocains résidant à l'étranger à leur famille, on l'a vu avec un pic depuis le, depuis le Covid et ça se maintient avec les, malheureusement avec le cycle inflationniste, et je voulais juste vous faire réagir sur un chiffre par rapport à la maison de la diaspora marocaine que vous présidez, seulement 2% selon l'Office d'échange, seulement 2% des Marocains de l'étranger, investissent dans les
1: dans la production en tout cas les investissements dits productifs seulement 2 Alors, si vous voulez me laisser juste un peu à développer les Oui, bien sûr. Historiquement, la diaspora, c'était quoi C'était des travailleurs qui sont partis, qui renvoient de l'argent, ça s'arrête là. En même temps, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là Nos familles, qu'est-ce qu'elles faisaient Elles envoyaient l'argent, quand elles venaient l'été, elles lançaient un projet un programme immobilier, un projet immobilier, une maison, ceci, cela. Donc leur champ d'investissement n'était que dans l'immobilier et n'était que éventuellement dans des commerces de proximité pour faire générer de l'argent à leur propre famille. Ça s'arrête là. Il n'y a eu aucune communication, aucun marketing, aucune stratégie pour les amener à investir dans de nouveaux projets, sur les bourses, les bourses de projets, sur les nouveaux métiers sur le, que le Maroc développe. Et pourquoi parce que la diaspora ne connaît pas vraiment le développement de son pays d'origine. Elle n'est pas vraiment informée sur le développement de son pays d'origine. Elle n'est pas informée ou elle n'est pas en confiance Elle n'est pas informée d'abord. Oui. Après, il y a des problèmes de confiance sur d'autres sujets. À oui. des ah, sujets de juridique, de spoliation, de trucs. Tout ça, ça existe. Hum. Donc, il faut réinstaller la confiance. Mais surtout, réorienter les investissements. Pour ce faire, il faut absolument donner des idées à cette diaspora. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi une diaspora qui est dans la tech, qui est dans l'industrie. Pourquoi elle ne s'intéresserait pas à son pays d'origine,
0: toutes les politiques publiques, mais il y a une nouvelle charte derrière de l'investissement. Il n'y a rien qui est entièrement dédié en fait au, au, au MRE.
1: Si, la nouvelle charte, la nouvelle ouais. charte d'investissement. J'ai eu l'occasion de présenter la maison d'Espora à Stijazuli. Et il m'a expliqué, effectivement, qu'il y avait une ligne qui mmh. est prévue dans ce sens-là. Donc, une ligne. les choses, c'est-à-dire une ligne, transfert de centaires non, 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 un non. de devises, non, une ligne sur non, le non, de Pas du tout. Pas. Il ne faut pas toujours tout réduire. Non, allez-y. Là, il faut ah, arriver une ligne. Hein. Oui, mais une ligne, ça veut dire quoi C'est-à-dire bien oui, qui va parler de la stratégie vis-à-vis -vis de la diaspora <rire> avec un ensemble d'actions, un ensemble d'incitations pour les amener à investir dans des projets structurants. Aujourd'hui, on peut avoir toutes les raisons de faire du nihilisme, mais moi, ce qui me concerne, je sais qu'il y a des choses qui sont en mouvement, et notre projet associatif de la maison de l'espoir vient en soutien à toutes les initiatives pour marketer davantage le Maroc et amener les di la diaspora marocaine qui souhaite investir à lui faciliter l'ajustement. Je, je passer le troisième ordre de thématique maison de la
0: diaspora que vous présidez. Je, je le rappelle, un pied-à-terre pour qui C'est quoi cette maison de la diaspora Projet est-ce est que c'est un club d'amis Est-ce que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus pensé, beaucoup plus réfléchi Certains, ils vont aussi ils se dire, voilà, Benjamin Larrache est en train de sortir du bois, parce qu'on reparle des MRE depuis le mois d'août. Voilà, déjà, Maison de la Diaspora, est-ce qu'il y a une, déjà une, une naissance Alors, philosophie,
1: alors, la très bien. Alors, à ceux qui pensent qu'on sort du Béduguay depuis le mois d'août, je rappelle juste que la Maison de la Diaspora est un projet qui est depuis là, depuis 2006. De, ah. Et d'ailleurs, vous faisiez partie à l'époque... Euh, des gens qui, qui avaient été ciblés dans ce projet, on était un certain un certain nombre, premièrement. Deuxièmement, la Maison de a été créée en décembre 2021. Décembre 2021. Et on a eu le certificat de la part du gouverneur euh, d'Enfant en avril ou en mai 2022. Et on a eu la chance que Sa Majesté ait euh, fait un peu l'emphase dans son discours, au mois ce qui fait que ça nous a mobilisé encore davantage. Et de 1. Ça c'est euh, pour la clarification, en fait, pour arrêter... Euh, les euh, les, les, ra les radios à main mais sur le sujet. Maintenant, la maison de la diaspora est un vrai projet mmh. qui se veut être au service d'une stratégie nationale qui est fixée par, euh, je dirais, les institutions c'est la charge. Et nous, qu'est-ce qu'on a comme ambition C'est-à-dire positionnement, positionnement,
0: donc l'État va commencer à dévoiler sa stratégie, ouais. à définir ses opérateurs, et la maison de la diaspora, ça sera
1: dans l'écosystème aussi pour donner... On pour se veut, pour on se veut être dans l'écosystème parce qu'on a quatre ambitions. Ouais. La première... C'est d'accueillir les investisseurs issus de la diaspora et de les guider, de les orienter vers les institutions dont c'est la charte de faire. Donc, maison de la diaspora, un aiguillon. Un aiguillon. C'est ça que vous êtes d'accord? Deuxième... absolument. Et, et deuxième idée, c'est d'accueillir tous les cadres de la diaspora qui voudraient tenter une expérience marocaine à un, deux ou trois ou quatre ans. Et donc aussi, pareil, de les guider. C'est-à-dire, un accueil physique. Un une... accueil physique. qu'on cherche. un... deuxième. On, On met sûr. sur ce point-là, sur
0: ce deuxième point. Est-ce que oui. vous avez retour d'expérience bilan aussi de celles et ceux qui ont tenté l'aventure marocaine et au
1: Maroc, ces dernières années, c'est parce et qu sont que. pas forcément... C'est parce qu'on a eu un retour d'expérience. Rester donc vous avez des raisons. Parce qu'on a un retour d'expérience qui est pas toujours très bon. Ouais. On s'est dit qu'à un moment donné, il fallait que vous comme moi on a vécu cette expérience et on a eu tous envie de repartir. Et nous, on veut plus que les gens repartent parce qu'il y a des choses à faire ici au Maroc. Et donc, vrai. ils ont besoin d'être accueillis et orientés parce que leur cadre de référence n'est pas le cadre de référence national. Ok. Deuxième idée fondamentale, c'est de créer une véritable base de données mondiale en fonction des verticales de compétences dont le pays a besoin. Ça, c'est fondamental. Des besoins, c'est-à-dire, besoins économiques? Besoins en termes de talents, en termes de compétences, que ça peut être scientifique, académique, culturelle, euh, etc., etc. Donc, aujourd'hui. Ça peut être aussi des travaux manuels. Non, des talents, de... c'est des talents aujourd'hui. Talents, 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 ta 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 compétences. des bah oui, la... talents, compétences, bien évidemment. Ouais. D'accord? Mmh. Troisième ambition. Promouvoir le Maroc qui bouge. Parce que le Maroc bouge. Depuis mmh. 25 ans. OK Le promouvoir pour amener l'information chez les membres de la diaspora à travers le monde, à travers un outil digital. Et enfin aussi travailler et réfléchir sur un plaidoyer pour faire évoluer les règles pour que les gens de la qui viennent s'installer puissent aussi vivre entre guillemets en adéquation avec leur cadre de référence et ne pas se faire imposer un cadre de référence.
0: Est-ce que tout ça, ça va se faire aussi en partenariat avec le secteur privé Parce que par les compétences, mobilité, je crois d'ailleurs que le, la plus haute autorité de l'État, au mois d'août, aussi a demandé à, aux, aux, aux différents acteurs, y compris notamment institutionnels, de réfléchir à un mécanisme en fait, hein, nouveau et essentiellement pour effectivement la question de l'investissement, mais la question des compétences aussi. On a vu ce qui s'est passé au, au Qatar aussi en 2022, donc c'est toute cette dynamique aujourd'hui. Mais c'est voilà, compétences, est-ce que le secteur privé, l'entreprise, la CGM, euh, le, le, tout le tissu en fait est, est dans la boucle Et ça d'une part, et deuxièmement, est-ce que pour retour d'expérience, parce que je parle je, au travers de votre parcours professionnel également, vous avez vous, vous croyez encore aujourd'hui en 2023 que la compétence de l'étranger elle est facilement diluable et soluble dans, dans, dans l'entreprise
1: marocco-marocaine. Écoutez-moi, j'ai une conviction, c'est que le Maroc d'aujourd'hui a besoin de l'ensemble des talents de l'espoir qui souhaiteraient contribuer au développement de son pays d'origine pour une raison simple. C'est que les membres de l'espoir en cas de référence ont des compétences qui amènent ce qu'on appelle le game changing. Ils apportent vraiment des règles nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas solubles. Le but, ce pas de les rendre solides. C'est de se dire que là où ils sont, ils peuvent contribuer. La vraie question et le vrai enjeu, c'est Rachid. C'est de ne pas demander au monde de l'espoir qui viennent travailler au Maroc de changer et de se coller dans le référentiel local. Il faut apprendre à gérer les différences. Vous avez fait référence au Qatar, la victoire au Qatar, c'est la capacité de, du coach national à faire travailler des gens différents, de, de pays différents, de cultures différentes, ensemble au service d'une cause. Ça concrètement, donc vous avez rappelé que le mardi prochain, donc le 31, dé, le 31.
0: janvier, donc euh, Casablanca, lancement officiel officiel okay. de la maison de la diaspora marocaine. Euh, ça va se passer comment C'est quoi C'est c'est une séance inaugurale. Il y aura les officiels qui seront là. Il y aura. Il
1: y aura. C'est quoi le but en fait de Le but, c'est de. Donner le top départ de notre association et de lancer donc l'ensemble de ces chantiers. Nous avons le plaisir, d'abord on est en partenariat pour cet événement avec le CCME qui nous aide beaucoup pour lancer cette opération. On aura une séquence d'ouverture avec le CCME, le CESE avec de Reda Dachami, la CGE sera présente, un représentant du ministère de l'Investissement sera également présent. Et bien évidemment, on pense aussi avoir le ministère Affaires étrangères, donc pour la première séquence ah voilà. inaugurale. Le ministère ou le ministre, Le ministère, on a un en représentant. Oui. Ensuite, on a deux panels, un panel sur justement un état des lieux et un deuxième panel sur le retour d'expérience avec des membres de l'Espora qui vont exprimer leurs attentes.
0: Dans tous ces dans, dans, dans tous ces invités, j'allais dire plus ou moins VIP en tout
1: cas, est-ce qu'il manque pas le, le, le politique vous avez dit dit, aucun, aucun politique. Parce que nous sommes apolitiques. Le politique ah. n'a pas à avoir une prise de parole dans ce type d'événement. Par Mais... contre, nous avons invité, ah, invité. Nous avons invité des gens, qu'on les a, qu'on connaît les uns les autres, parce que c'est important, ils ont un rôle. Et justement, dans la construction de nouvelles stratégies à terme, chaque parti politique a son rôle à jouer. Mais nous, aujourd'hui, on est totalement apolitique et aucune, aucune personne qui fait partie de notre groupe n'est affiliée à un parti tel ou tel. Donc les politiques sont évités mais en tout cas ils ne pas la parole. C'est des amis comme tout Marine, le monde du Non, du tout. Next, Next après le 31, c'est quoi C'est la mise en route du... Ah, ben, il y a un projet, le projet qui a la mise en place d'abord d'identifier de de le local dans lequel on va héberger cette maison de la diaspora. On va lancer officiellement, on va créer le conseil d'administration opérationnel. On va lancer un cercle des ambassadeurs. C'est-à-dire aujourd'hui, on va identifier des personnalités qui vont soutenir la maison de la diaspora. Et puis, on va faire d'autres annonces que je ferai pas aujourd'hui, qui sont importantes et qui sont structurantes pour la maison de la diaspora. Vous les ferez pas aujourd'hui, mais vous reviendrez pour les faire. Absolument, avec
0: plaisir. Merci, en tout cas. Je vous rappelle, président de la maison de la diaspora marocaine, diaspora D'ailleurs, Au CESE, on veut pas entendre parler de la diaspora. On c'est ah, un peu de... du mal. De...
1: Non, mais c'est qu'on a du mal à se mettre d'accord sur mais... MdM marocain non, mais... étranger, MDM marocain. Merci, marocain mais... du monde, diaspora. Merci, Merci Rachid, d'être revenu là-dessus pour la, enfin. Aujourd'hui, quand vous parlez aux membres des esports, eux-mêmes se qualifie de diaspora. Le problème, c'est qu'ici, culturellement, intellectuellement, on a un blocage avec ce terme, alors que MDM ne pas, n'est pas, c'est pas que c'est pas un bon terme, c'est un terme marketing, ça, il a été inventé par une banque pour ses affaires commerciales. Donc aujourd'hui, vous ça... tous les pays, parlent de leur diaspora, le Maroc doit parler de ta diaspora. Sauf que, sauf que pour démarrer, on est, vous n'êtes pas forcément aligné, donc euh... Mais c'est pas grave, ah, MDM est Mais bien sûr. Le diaspora. but c'est pas d'être aligné, le but c'est d'avoir sa contribution, d'être un peu le poil à gratter pour qu'ensemble on réussisse à intégrer une diaspora qui va encore garder le lien avec son pays sur plusieurs générations. Merci en tout cas, à vous, Jamel Belange, président de la maison de la diaspora marocaine. Et bonne chance pour la suite. Merci.